0: 穿越火线一战，各位好，我是颜亮，我是慧天。前情回顾，时间线来到了1916年的7月，残酷的索姆河战役马上就要拉开第一轮的冲锋了。我们诸多的主人公在这也汇集了，比如德军那边的沃尔特，嗯，而英法联军这边有我们的小主人公比利，还有他的同乡小汤米、菲茨伯爵，现在他们的副排长先知琼斯，还有他的班里边的战友谎报年龄来参军的16岁的欧文。小少年犯乔治巴罗，还有那个不爱说话但有故事的，原来是上校，现在是列兵的老罗罗宾，还有在前庭当中跟列夫赌过钱，在火车站追列夫的乔伊兄弟俩，这些阿布罗温的青年们，年轻的生命都上了战场了。等到战争巨人打了响指之后，哪些年轻的生命可能会灰飞烟灭
1: ？是啊，前面咱们讲到嘛，比利他们开始正步前进啊，由于身上的辎重很重啊，可能几十公斤吧，哦、这也
0: 是英军当时战术失误之一吧。<对>第一轮如果说让一些士兵们裸奔，快速的奔到前线抢到战壕，让第二轮的士兵冲锋再，再、哎、对。装备送过来，也许还能不至于那么大的伤亡。就
1: 蹒跚小跑，然后呢，就遇到了弹坑，对吧？因为双方都有炮击。接着在铁丝网那边呢，队伍就被铁丝网割成了好几段。越过英军的铁丝网，就可以往前走到无人区了。无人区前面是德军的铁丝网，那个可能轰得更细碎一点，嗯、但还是有啊。在这个时候呢，刚刚第一批进入无人区的那些士兵啊，遭到了机关枪的扫射
0: ，这也算是第一轮打脸。英军的指挥官们认为。经过一周的炮轰，德军的战壕包括铁丝网应该都死人了都都，都毁了。他们就是去接收战俘或者是接收阵地的。嗯、第一轮扫射已经来了。对，得亏呢，刚才大家
1: 遇到铁丝网阻碍了以后，队形乱，有的先走，有的后走。片刻之后，就有人倒下去，一个、两个、十个、二十个、五十个、一百个。菲茨被眼前的屠杀惊呆了。啊，人们中弹的时候呢，有人是举起双手尖叫抽搐，有的人呢就是轰然倒地，什么声音都没有，就像被扔掉的行李袋。这种情况比之前所有人悲观预测的都要糟糕，远远的超过了飞茨最可怕的想象。还没有看到德军的铁丝网，大部分人就已经倒在那个地方了。这是一次标准的送人头。老罗气疯了，他说：“我操他妈的，太愚蠢了！应该是趁黑往上走啊，怎么能他妈的光天化日之下进无人区啊？<是>连烟雾弹都不放，这他妈的就是自杀呀、啊！总部的那些人他们是猪啊
0: ，选择了。”白天进攻，对，选择了炮火停下来进攻，嗯，选择了列队进攻，哦、士兵们背上几十斤重的辎重才进攻
1: 。比利呢，也是遭遇到有生以来最糟糕的一种情况。原本他以为在矿井里面摸黑二十四小时就够糟糕了，现在更糟糕啊。然后呢，先知，我们前面讲的那个副排长呢，就劝老罗说：“嗯、老罗，你别生气啊，这样的风向不对，根本就不能打烟雾弹。也就是因为风向不对，我们也没有使用毒气。”就老罗就说：“那他妈的为什么要？”现在进攻啊，不能等一等吗？等风向对了再说呀。接着也有其他的人啊，就就说哎嘀嘀咕咕的，真他妈的疯了啊！唯独那个乔治巴罗少年犯，那少年犯他就说，哎，你们都不要乱说，当官的最清楚了，他们天生的就是统治者。要我说，他们的决定都是对的。
0: 嗯，汤米就说，你
1: 说什么玩意儿啊、哎？你
0: 说你这个反社会人格应该是他最反政府的啊？对呀、啊，哎
1: ，他们不是都把你送进少教所了吗？乔治就说，你别乱说，他们就是要把我这样的人送进。监牢，不然的话，每个人都会被变成窃贼哇！我也可能会被抢，所有的人都是哭笑不得啊，唯独老罗呢，闷在一边，没有说话，也没有笑了。菲茨出现了，他一脸忧郁。现在大家又躲进计算好了吗？手上拿着一壶朗姆酒，那菲茨把这个酒啊，来，大家都喝一喝啊！我倒到饭盒里面，每个人喝一口。比利他就拿出自己的钱包，钱包打开，里面有米尔德里德的照片。看到这一幕，老爷呢？啊，以前战争片基本上到这边比利就要领盒饭了
0: 、啊。没有，他没有给战友看，没
1: 给战友看，自己看不要紧，啊、自己看看不要紧啊。嗯、米尔德里德穿着大衣。戴着帽子，但是比利就闭上眼睛，想象临出发那一天在卧室里见到米尔德里德的那种形象啊！哎呀，不知道米姐现在在干嘛？今天呢是星期六，应该在血汗工厂里面缝军服。现在看看时间，上午已经过半了，女人们应该会休息一会儿。米尔德里德会给大家继续去讲黄色笑话。比利心里面
0: 一直记挂着米姐，就是这一对年轻人美好的生活才刚刚开始，嗯、才刚刚开始。<人>这应该沉浸在恋爱的甜蜜。当中呢，但是现在男的一方就是比利，嗯、现在正处在战壕当中，而且要进行下一轮愚蠢的送命的。冲锋、啊！对呀
1: 、啊，正说到这儿呢，哨子又响了，队伍磕磕绊绊的开始往前推进啊，就是整队。这时候，欧文啊哭起来，就那小孩儿，就哎呀，越哭声音越大，就抽泣的都不知所措的那种样子。当初还记得吧，在听到炮声的时候，那个小欧文呢就咬着被子在那哭，努力不让自己出声啊。现在他实在忍不住了，比利作为班长嘛，就骂他说：“你振作一点，听见没有啊，欧文？哎，小欧。”哭没有用啊！欧文列兵，你给我清醒一点，没用。那男孩就说：“我要回家，求你了，长官，我没想到会是这样。”比利说：“你告诉我，你到底多大？”欧文说：“我十六。”呃，我的个子够高，说十八岁，大家都得相信。所以后来我就参军了，但是我实在没有想到打仗是这个样子。然后呢，欧文就浑身哆嗦
0: 啊，不停地抽泣。因为这会儿啊，嗯，虽然炮火都已经停了，他已经看到无数的他的倒那儿了，挂在铁丝网上已经死了。了嗯、就第一次的真实的杀戮发生在自己面前。是啊、嗯，这一个十六岁年轻人心理上是承受不住的啊、嗯。比
1: 利就说：“这个、混账东西，哎呀！”然后呢，比利赶快去跑去找排长一把手，就那个他就说、啊：“长官啊，这个欧文只有十六。”那个，您看是不是，是不是咱们让他回去啊？说到这儿呢，卡尔顿是一脸茫然，他说我不知道啊。要不你问问问问先知，先知他经验丰富。一分钟以后呢，大家就得出了统一的结论：这件事情非茨拍板，让非茨拍板，嗯、只要连长说这个小孩不上战场，这个小孩就回去。不过呢，到菲茨那边啊、哦，等到先知啊、卡尔顿啊跟菲茨汇报了以后，菲茨很坚定的摇摇头，表示否定。比利从小就明白，不能对这种残酷行为袖手旁观，嗯、<哼>然后他直接站过去，就跟菲茨讲：“这孩子只
0: 有十六，只有十六。
1: 嗯”菲茨
0: 考量呢，可能是。这会儿冲锋才刚刚开始，尤其是我方伤亡那么大，嗯、这会儿就把人往后退的话，可能会有点影响军心、啊。
1: 对对，呃，可能菲茨也想的就是荣誉感嘛。哎、菲茨就说现在说这个太晚了。还有，我在跟你的排长说话，你不能插嘴瞎说。比利知道这个菲茨呢，没认出自己。话也说回来了，自己是几百个伯爵矿里干活的工人之一嘛。菲茨也不知道自己就是埃塞尔的弟弟。尽管如此吧。这样的一个傲慢的驳回，仍然是激怒了比利。那比利就说啊：“这是违法的，你作为一个伯爵，应该要维护法律的尊严呐。”费茨就说：“这是我来判断，你搞清楚，我是军官，你就是个兵。”费茨这种傲慢的脸啊，在比利眼里面呢，就变得非常非常的可恨。旁边那个先知啊，就副排长过来就打圆场，说那个呃，费茨长官，早晨我发现呢，您忘记带手杖了。要不这样吧，我让比利去把您手账拿回来，啊、顺便呢让比利把贝文送
0: 回司令部。这个老兵还是会找台阶下啊，呃、大家这样都让一步，都让一步。<吧>本来呢，菲菲茨要脑子稍微这个情商高一点，对，顺着这个坡就下去算了啊。菲茨不买账
1: ，不要自作主张。我正在讲话啊，突然说到这儿啊，突然之间呢，欧文就窜出去了，他钻进后面的人群，大家吃了一惊啊。因为他明显当逃兵了嘛，有人就笑起来说：“哎呀，这个小孩菲茨就说：“他不会跑远的。”等到他被宪兵逮捕，就一点都不好笑了。我向你们保证，他会被枪毙。比利说：“他是个小孩菲茨这下子就盯着比利了。“你叫什么名字啊？”比利说：“我叫比利，我姓威廉姆斯，长官。”呵，菲茨吃了一惊。“比利威廉姆斯啊！”菲茨和伯特使劲儿地盯着比利在那儿看，确实，以前艾瑟尔讲过的，自己有个弟弟当矿工，自己弟弟叫比利威廉姆斯，那就是这个人了。比利呢，直直地回视过去，菲茨一点他都没有移开眼光啊，他就讲，你再说一个字。那我就保证拿你问罪。两个人正在这对峙呢，一声呼啸从头顶上飞过，比利猛地缩一下身子，接着身后就传来震耳欲聋的爆炸，就那个炮弹直接炸到了人堆里头啊！周围掀起了一阵飓风，什么土块啊、护板啊、碎片啊，到处乱飞。这时候一个重重的东西砸在自己头上，他骂了一句，结果一看，那个东西是一条人腿，连着一个靴子，其他部分都不见了。比利从地上爬起来，说：“天啊，自己没受伤啊，自己排里还好，没有人伤亡。但是炮弹一枚接一枚的落下。还记得前文咱们讲到沃尔特侦察吧？侦察了以后，就把大家集散的这个地点他标下来了。现在终于把火炮炮火给喊过来了
0: ，德军的炮火开始反击了
1: 。那德军的炮火，它不是轰你们的冲锋部队，它直接去轰你们集散的地方。所以大家都惊讶的发现了一个概念：往前线冲，这是一条逃生的去路。”你现在没有办法待在原地，集散壕里面，人家正在轰你，你没有办法往后面去，因为集散壕后面的话也在炮火连天，反而就是你的前方往德军阵地的方向，那个地方没有炮击。那怎么办呢？菲茨就嚷嚷啊，待在原地别动，战士们啊！向前涌动的浪潮稍微停顿了一下，结果又有一颗炮弹落了下来，轰一下子，又是疾雨般的碎屑啊，残断的肢体啊！人们这次就完全的无视了长官啊，连滚带爬的逃出了集散战壕，向前跑去。比利他们排往前跑，所有的人都在往前跑。菲茨呢，在那边玩命的嚷嚷，让战士们留在原地，但没有人听他们的了，一直跑到哪儿，一直。又跑到了刚才被机关枪扫的那个铁丝网缺口的地方，大家又停了下来。比利透过铁丝网往前看啊，那边全都是躺下来的人。汤米也走过来，就指指前面啊。汤米说：“全是尸体啊，有些是残缺不全了，十分可怕；有的静静躺在那儿，就像睡着了；还有的人呢，相互纠缠在一起，搂抱着，像恋人一样。尸体是遍地都是，成千成万。”比利就说：“
0: 上帝帮帮我们吧，怎么办啊？”英法联军呢？目前的这个伤亡啊，我们在这儿开个上帝视角啊，就是索姆河战役当中一次冲锋最高的，就一轮冲锋啊，嗯，最高死到六万人，嗯，六万人什么概念？就你想象一下，那足球场，一般五到八万人足球场，就六万人就是一死死一足球场，对。这什么概念？就是六万人要就算是活的往外走，这还得疏散两小时。对啊，目前的战场人间炼狱一般，自己的身边都是战友的尸体，但是自己还得硬着头皮往上冲啊！是啊。比利的恐惧呢变成了愤怒啊！是菲
1: 茨伯爵和那帮狗娘养的军官一起策划了一切，他们是指挥官，应该为这场屠杀负责任，指挥官应该被枪毙才对。但这时候哨子响了，比利他们，哎，比利他们是 B 连嘛 ，A 连就像橄榄球前锋那样啊，就抱纸球往前冲的那种样子，就全跑了，跑到前面去了。比利他们也跟着往前跑，接着德国人的机关枪开火了 ，A 连的人开始倒下。等到第一个人倒下了以后，接着就是十个，就是二十个，都根本没有机会举枪射击。然后就全部倒下来了。比利看着身边的人啊，心里面涌上一股难以抗拒的力量。这帮狗娘养的当官的都指望不上，战士们自己保命吧。然后比利就喊了一声：“他妈的，都给我隐蔽！”他猛地一扑，扑进了一个弹坑。比利是班长啊，他我先保我这个班啊，我管你其他人呢。弹坑周围啊都是稀泥。坑底有一滩臭水，但是呢，比利他脸紧贴着湿冷的泥巴，庆幸着一颗颗飞过头顶的子弹。片刻之后呢，旁边哎，汤米也扑过来，扑倒在旁边了。接着班里的其他人也跳进来。菲茨赫伯特站在大坑旁边就吼：“你们站起来，前进，继续冲啊！”嗯、呃，比利悄悄的就把那个。步枪的保险给推开了。他
0: 想、啊，你要是再逼我们冲，嗯、我就把你干掉、呃。
1: 比利心说：“姐姐，啊、我要给你出这口鸟气了。嗯嗯、看我一枪崩了这个狗娘养的！”
0: 我们再开个上帝视角，嗯、英方的这个指挥官认为呢，一周的炮火轰击已经把德国人的工事、跟铁丝网以及机关枪都炸得差不多了。士兵的冲锋只要去收拾残局，包括顺便清剿残存的一些火力点就可以了。但是他们万万没想到的是，德国的大部分的火力以及战这没壕并没有受到影响。影响，再加上在一战时期啊，军事工业发展的一个不均衡，就是你看目前守的一方都还不错，铁丝网，嗯，机关枪、战壕，而冲锋的这一方唯一的一个进攻的火力就是什么呢？就手、是、榴弹，步枪这会是没什么作用的啊，嗯、只有你冲进了，把手榴弹准确的扔进敌军的碉堡当中，才能够摧毁守势一方的火力点。对，军事工业的发展对于冲锋一方又是特别不利的，就是谁冲锋，谁伤亡大。对，那代价就是这些年轻的生命，这些新兵们在不断的把自己的生命在往这个敌人的炮火当中送啊。对啊，
1: 呃，比利现在他愤怒主要是对着菲茨这帮人，就你们这帮傻叉，到底干的是什么事儿啊？嗯、<哼>正在比利推开保险栓，准备替姐姐出口鸟气的时候，菲茨被机枪打中了，嗯、一股鲜血先是从他脸颊上喷出来，接着他一条腿也是喷出血雾，接着他就扑倒在地了。看到菲茨躺了，比利他的怒气消了。现在他的愤怒呢，又变成了羞耻。哎呀，怎么会这样啊？我
0: 们连指挥官都已经
1: 就付出了这么多的努力，付出了这么多的金钱。自己爸爸也是工党的，也知道到底英国国内有多大的一种代价。嗯、大突击现在成了大失败，奇耻大辱。哎，而且呢，比利环顾四周啊，你看，费茨躺那儿了，啊，中尉排长不见了，嗯、<哼>副排长先知也不见了。剩下的战士就盯着比利，因为现在比利的官儿最大，所有人都在听他的吩咐。比利是班长了，你能不能带我们活着回去？对啊，然后比利赶快转头一看，哎，老罗在，他就说：“这个老罗，你以前是少校。”老罗说：“你不要问我，现在我听你的啊，你是他妈的下士，我是个列兵，你想办法。”比利只能自己拿出个计划来。你看啊。不能带着大家往回跑，因为后面还炮火连天呢，对吧？人家是轰我们的机枪壕啊！再者说了，往回跑，我们连里死的人那就白死了，总得得到点什么吧。另外一方面呢，比利也没打算迎着机关枪往前冲，所以要做的第一件事是勘察一下究竟是怎么回事于是他摘下钢盔啊，用枪顶着钢盔，把它顶到弹坑旁边的边沿，在那晃一晃
0: ，试试炮火啊，<对>试
1: ,试火力。接着呢，什么事都没发生。呃，比利心说，嗯，那把自己脑袋伸出去看看。想着随时有一颗子弹可能飞过来击中脑壳不过这次毫发无伤也没事儿。比利就望着分界线那边的山，德军的阵地在山坡上面，居高临下。越过德军的铁丝网，就可以往上看到德军的前沿阵地了，也能看见有一些护墙的缺口上面探出来的枪筒。问题是，到底哪个是他妈的机枪啊？没有人知道，不要想
0: 拿下对方的这个阵地的话，先要把对方的最强火力点给拔掉。对呀、啊，现在就是搞不清到底在哪儿最强火力点啊
1: 。嗯，正在这时候呢 ，C 连又跑过来，接着又跑过去了。比利他们是 B 连嘛，正趴在弹坑里面。幸存者、嗯、C 连跑过去了，和比利他们差不多，一部分人是就地扑倒了，扑到弹坑里面，但也有人向前冲。机枪又开火了，哦、他们像保龄球一样的一个接一个的倒下。
0: 又是一批年轻的生、啊。对，
1: 比利不再震惊了，他在找子弹的来处。啊，然后汤米说：“我看到了那个比利啊，从这边一直往上看，你有没有看到山顶上的有一片小树丛啊？哎，对，然后通过树丛的那条线，再往后一点点是德军战壕，看见没有？看见了，哎，再往右边一点点，我看，哦，比利说，我看见那帮狗娘养的了，在比利正前方偏右的地方啊，护墙上插了一块看似是用来防护的铁板。”在那个铁板中间呢，有一支与众不同的枪筒伸了出来，旁边还有三个德军的头盔。比利想啊，他们一次次的朝这边射击，要想攻下他们，不能直接冲过去，得想办法绕过去，从德国人的左侧，趁他们朝前射击的时候，绕到左侧去袭击这挺机枪。现在看看呢，前方有三个大弹坑啊，可以帮助完成这次突袭。第三个大弹坑呢，正好压平了一块德军的铁丝网。如果连续的越过弹坑，就可以趴在敌人的壕沟下面，不被敌人察觉。比利缩回身子，看看旁边的人啊。那个乔治巴罗少年犯挨着比利站着呢。虽然说呢，他年纪轻，但步枪打得准。于是比利就命令啊，哎、那个小乔，你过来。下次机枪开火的时候呢，你就准备好射击。一停，你就对着机枪的位置开枪。等会儿我告诉你他在哪儿啊，至少把他火力给压制。他们只要躲起来了，我就往弹坑那边跑。你记住，你开枪呢，打枪要稳，不能慢，但也不能快。你把弹夹打完十发子弹。射击要持续半分钟，你就记住三秒钟扣一下，数一二三碰，一二三碰啊。那么等到德国人抬起头，我已经跑到下一个坑里了，听见没？如果我成功了，大家就注意啊、哦。等到下一个停顿，你们就一起跑，汤米掩护射击。等到第三次停顿的时候呢，我们一起射击，把汤米让他把他救出来，让他跑过来。听见没？正讲到这儿呢，地连又来了，地连又冲进了无人区，机枪继续又响了起来啊，又扫了一轮。对，当然这一次呢流血少，因为地连看到前面的这种情况来了以后，一进到射程，第一件事找弹坑啊，已经比一开始要、啊、聪明一些了
0: 。但是全部被这个火力点给压制住了，压在这儿了。下面就看比利能不能把这个火力点给拔掉了、啊。对
1: ，比利想啊，上帝保佑，我要冲出去了。嗯、我已经跟大家交代过了，我不能出尔反尔，不然的话他妈太丢脸了。他要。咬紧牙关，死就死嘛，待在这儿时间久了，不也就是死嘛？死也比当胆小鬼强啊！这时候机枪停止射击，瞬间呢，比利就蹦了起来。这时候他成了一个非常显眼的目标，就是
0: 单刀赴会了啊！单
1: 刀赴会，当然那边呢也在拼命换子弹嘛。在他身后啊，比利听到了乔治射击的声音。哎
0: ，你看这个小少年犯啊，对，很靠
1: 谱啊。打得、啊、非常
0: 稳健，砰三秒钟，砰三秒钟，砰。这个小坏孩子也有他这个可爱的一面啊！这个时候一点都没怂，嗯、而且一点没抖晃，<对>一枪一枪的在帮比利在打掩护啊！是
1: 啊，比利竭尽所能的冲过那片空地啊、哦！他身上非常沉，带着装备嘛，靴子还陷到泥巴里头了，所以根本跑不快。他感到胸口隐隐作痛啊，就又紧张又累啊，但他只是想快跑。比利以前从来没有这么近的接近过死亡。当离那个弹坑还有两米的时候，他把枪就扔到弹坑里面，接着呢，像守门员抱球扑救一样的，抱着自己脑袋一头就栽进弹坑了，落到大坑的边上，接着呢又滚到了大坑的底部，然后摸摸身上，比利不敢相信，我没受伤。嗯。身后高高低低的欢呼声，耶，不错啊！队友们在给他欢呼、哦。哎，排里的人说太棒了啊！比利就很震惊，自己的战友们在身处屠杀当中，居然像看足球赛一样的，还能就是男
0: 人啊<笑>、哎！这会儿比利就好比这个马拉多纳、梅西、嗯、啊、詹姆斯、哈登这种、啊、单刀赴会，单刀一个人冲满，看他能不能拯救一个团队了啊！嗯，当然，当然那个是得分，这是玩命啊、嗯嗯！是啊，当然这比利他一个人过来，回头看看，跑
1: 了一百米。只有用这种办法才能穿越无人区，其他都是自杀。可是自己一个人跑是这样，如果派来的人一起跑，人家只要开火，那就糟糕了
0: 。好，那小比利能不能拔掉这个火力点？这才只是接近了这个火力点啊，对，离火力点还有一段距离呢。还有俩弹坑，还有两个弹坑,坑呢。比利到底能不能把这个火力点给拔掉，为自己更多的战友能够赢得一一丝生存的希望？嗯，我们在下集当中跟各位继续来讲述。节目的最后，告知大家一个好消息：即一战后会天颜亮的两档新节目《永恒的边缘》、冷战的权利游戏，还有世界的凛冬、二战的权利游戏都已经上线。从一战的硝烟弥漫到冷战的两极对抗，二十世纪人类的故事得以完美落幕。大家可以在喜马拉雅搜索“冷战”“二战”即可找到新节目。同时，我们还组建了高级 VIP 群。。